0: Benito Antonio Martínez Ocasio gana el premio a compositor del año 2020. <risa> ¿Quién no sabe quién es Benito Antonio Martínez Ocasio? Es el verdadero nombre de Bad Bunny. En las últimas semanas he estado hablando mucho del logro de Benito y como si fuera gran cosa y ofensa premiarle a este man como compositor del año. Pero, ¿quién entrega esto? ¿Se merece el premio? ¿Realmente Benito es compositor? ¿Es tan bueno como el premio dice? Estos premios son legítimos el mismo premio merece existir los demás premios son también legítimos es legítimo premiar la subjetividad el coronavirus fue creado, la tierra es plana. Para escuchar estas respuestas quédate en mi primer, en mi primero en mi tercer episodio del podcast the most and the most Aquí voy a dar solo mi opinión y cómo yo veo las cosas, no quiero ser incendiario en los temas que voy a tocar, no quiero tampoco hacer una crítica por la crítica, no voy a hacer el comentario básico que leo en todo twitter que todo es basura etcétera etcétera, y tampoco quiero sonar como un defensor, voy a dar mi punto de vista y voy a dar un poco de información para quienes no están familiarizados con ciertos temas de la industria de la música, con los que yo tampoco estoy tan familiarizado, pero he intentado averiguar un poquito más. Y yo sé que si Bad Benito llega a escuchar esto solo va a soltar su vaso de whisky, se va a bajar las gafas y me va a decir, ah no me digas, este imbécil es un genio, pero mi intención es más hablar hacia esos amigos, hacia esa gente que se han quejado de este tema y calmarles un poco y proteger su hígado porque ya no vale la pena que sigan arrojando más bilis sobre este tema. En primer lugar. Si nos ponemos a hablar de la formación musical de Benito, ya sabemos que es nula. O sea, no hay discusión sobre eso. El man no es productor, no es compositor, no es músico, tampoco es cantante. Y esto digo solo por una simple evidencia. Hice una exhaustiva investigación en su Instagram y no le veo al man jamás en una sesión de estudio, en un estudio de grabación... En un ensayo, o sea, Alman solo se le ve fumando con un montón de chicas. O sea, solo siendo un conejito muy malo. Y el único video que vi que cantaba era un lip-sync de su propia canción. O sea, el pana no canta ni es músico. Y esto ha sido y también será motivo de, de cuestionamiento hacia el man. Y el tema que hace que las críticas sean más incendiarias hacia él. Pero pero el secreto de él y de toda la gente que está detrás de él es que esa también es su herramienta más poderosa de marketing. Y eso es lo más importante en este personaje. Él sabe que no es un cantante, él sabe que no es músico y su entorno también sabe. Hablo de productores, compositores, managers, etcétera, etcétera. Pero el aparecimiento de, de, de este tipo de personajes creo yo que responden a una época una época en donde todo es mucho más visual, es más importante el feedback de su Instagram o sus videos. O, o sea, todo lo que muestren los videos. Más importante que la complejidad mus musical que se maneja. Y del contenido literario ni hablemos. Pero tampoco tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras criticando el contenido explícito de la letra. Eh, esto siempre ha existido y les voy a presentar un ejemplo. Siempre que te pregunto que como, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás y así pasan los días, y yo desesperando, y tú tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. ¿De qué habla esta letra? Esta letra. Déjense de huevadas de ese bolero que le dedicó a tu abuelita, a tu abuelita. Si ¿sí sabes que le dedicó para poder tener sexo con ella. <risa> de eso habla la canción. Que cuándo? ¿Cuándo le va a. como, como decíamos en el colegio, cuándo va a aflojar? Entonces. Sí, o sea, la letra de Bad Bunny es más vulgar y más literal que el resto de contenido sexual de la música. Pero siempre ha habido eso. Y siempre va a haber. La diferencia es que a él le da un poco de pereza estar con rodeos y lo que le encanta es hacer alarde de su rendimiento sexual. Ahora, regresando al tema de la producción, eh, estamos en una época donde, eh, donde todo se puede arreglar en postproducción. Y si nos ponemos a juzgar por su postproducción caen todos los músicos actuales en la misma bolsa y se habla mucho del autotune y el autotune y que no sabe cantar y sí yo le he escuchado cantar eh, una toma normal y ah, no canta pues no canta pero no solo es el autotune lo que se usa en, en postproducción porque mmm, existen más herramientas como por ejemplo la compresión o la ecualización o la cuantización que es lo que se hace... Eh, ...para arreglar cada defecto en una toma de audio. Por ejemplo, si hablamos de la cuantización... Eh, ...esta herramienta sirve para cuando entras tocando mal... ...el productor lo que hace es un par de movimientos... ...y tú entras a tiempo. O sea, te cortan, te mueven, te ponen, te adelantan, te atrasan, etcétera, etcétera. Eh, la ecualización, ¿para qué se usa? Por ejemplo, si estamos hablando en una voz... Eh, ...digamos que hay una, hay una voz que no tiene mucha presencia... Y lo que hace la ecualización, eh, con la ecualización, por ejemplo, puedes dar más cuerpo a esa voz. O si, por ejemplo, el cantante tiende a gritar mucho, lo que se hace es cortar o bajar las frecuencias agudas o donde se encuentre el espectro de, de, de frecuencias para, eh, para bajar, por ejemplo, ese grito, digamos así. O también comprimir un poco la toma. O si el cantante tiene una voz muy nasal, lo que se hace es jugar con las frecuencias medias de la toma. O, por ejemplo, si las S molestan, la S eh, molesta, lo que se hace es bajar la frecu las frecuencias agudas y utilizar también un Diéser. Eh, o sea, eso se hace en todos lados, eso se hace en la radio. Por ejemplo, yo también estoy haciendo esto ahorita, En eh, lo que utilizo es una ecualización y un compresor y un diéser para, para bajar la, el, efecto de la, el efecto molesto que tienen las S. O si hablamos de los efectos, también se usan las reverberancias, los delays, el vocoder mismo, o las armonizaciones artificiales en la voz que se utilizan, que para eso también sirve el autotune, para armonizar artificialmente una, una voz. Y para eso sirve la postproducción, para tener un producto final mucho más agradable que la primera toma. Porque ya no estamos en la época que entran los músicos como, como era antes... Que entraban súper bien ensayados a la sala de grabación... Y se avientan en una sola toma lo más perfecto que se pueda... Porque la cinta era carísima y no había más arreglos que eso... Y así se fue al disco, porque era muy complejo y muy caro eh, andar corrigiendo las cosas. Ahora lo que se hace es tener dos o tres tomas... Se eligen las mejores partes de cada toma, se hace una toma general... Y sobre esta toma se hace la postproducción de la que dije antes. La postproducción ahora, amigos, es todo. Y por eso existen profesionales en eso. Están los productores, los ingenieros en mezcla, los ingenieros en mastering. Y todos ellos lo que hacen es encargarse de hacerte a ti llegar el tema como los escuchas. Y si no fuera por la postproducción, todo sería plano, sería vacío... Y ni siquiera nos daría ganas de escuchar. Pues sería como ese tango que tiene tu, que, que, que escuchábamos antes en un disco de acetato. Que si es que ahora le pones a escuchar eso a alguien que está acostumbrado a escuchar la música de manera diferente. A los tres segundos ya no quiere escuchar. Ya, ya te aburres. La música está cambiando y está cambiando un montón. En este tiempo... Eh, no quiero decir tanto esto, pero ya no es tan necesario encerrarte un año y medio a crear un álbum conceptual desde la composición o la portada del disco que sea perfectamente diseñada, que tenga un contenido más puramente musical y que todo responda a este concepto. Hoy, tienes, hoy es diferente, hoy tienes que sacar, si es posible, un hit cada semana. Porque si tú no lo sacas, el otro ya lo sacó. Hoy la industria de la música ha cambiado demasiado. Ya no existen álbumes. Ahora lo que existen son playlists en Spotify o en Apple Music. Eh, últimamente ya no estás escuchando la música por quien la está escribiendo, sino por tu estado de ánimo. Ahora la música se ha hecho hasta cierto punto una industria de hits desechables. Hablo de la música comercial. Un tema sale y suena intensamente durante uno o dos meses. Te rompe los oídos, te cansa, luego deja de sonar. ¿Y eso está bien o está mal? Yo no sé, ahora lo único que sé es que la música es diferente. La manera de consumir música ha cambiado un montón. Y una industria agresiva en manos de las disqueras más grandes sabe eso. Y sabe cómo hacernos consumir música. Y la gente que maneja a estos artistas no es tonta. Y sabe qué dar, a quién dar y lo más importante... Cuántos van a recibir esto. Y se, se utilizan estrategias como por ejemplo. Una, una de estas es lanzarte lo más importante de la canción a los primeros 30 segundos. O sea, todo el arsenal que tiene la canción, estribillo, eh, la estrofa, un beat poderoso, te lanzan a los primeros 30 segundos. ¿Y por qué hacen eso? Porque una reproducción que dura más de 30 segundos en cualquiera de estas plataformas digitales ya monetiza si tú cortas la canción antes de los 30 segundos la canción ya no monetiza por eso para ellos es importante lanzarte todo a los 30 segundos y si llegas o no llegas al final ya casi no importa porque la canción ya está cobrando otra estrategia por ejemplo que usan es no mantener un beat Durando más de 8 segundos seguidos O más de 4 compases seguidos Y esto se usa eh, cuando la progresión armónica es eh, Digamos, eh, por llamarle así, monótona o aburrida O básicamente es cuando la, la, progresión, eh, la progresión de acordes eh, Es la misma durante toda la canción Sin ninguna variación Vamos a escuchar ahorita un ejemplo del Buen Daddy Yankee y lo que voy a hacer yo es eh, contar los tiempos y el número de compases que se tarda Él lo que va a hacer es tener eh, cuatro compases después de estos cuatro compases va, va a ser un cambio en el beat ¿sí? va a tener la misma progresión de acordes pero va a tener un cambio en el beat eso es eso lo que hace es tener eh, que no que la canción no sea tan básica tan monótona y va a generarte un cambio a ver. a ver, vamos a poner este ejemplo. Y fue, se prendió. Ajá. A ver, primero voy a voy a escuchar los, los acordes que está poniendo para demostrar que son los mismos. Cuatro acordes dura, eh, durante toda la canción llamas, vi, Estamos en sol sostenido. Me... sol sostenido Sol sostenido Después se va a un fa Después va a ir a un do sostenido menor Y después a un fa sostenido Entonces va a hacer, va a hacer esto, esta progresión de acordes. Entonces es sol sostenido. Después va fa sostenido. Do sostenido. Y fa sostenido. ¿Ya? Eso hace durante toda la canción. Ahora vamos... Vamos a contar los, los compases, yo voy ir contando como un profesor de aeróbicos, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4 y cambia ¿Sí? y ahí empieza con el, con, el, con el riff. Vamos a escuchar desde el inicio para ir contando los tiempos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, cambia. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, y cambia aquí. Entonces cambia el beat.
1: Sí. Y ahora va a cambiar
0: de nuevo. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2 Y aquí va a cambiar Esa es una de las estrategias que, que usa Que se usa para, para este tipo de hits Y que lo, lo que quiero es que esto no, no suene tampoco un ataque al reggaetón Sí, Es solo una manera de componer ahora Ahora, por ejemplo, para que no suene un ataque reggaetón, vamos a poner eh, una canción que también se conoce, que es un hit, que también usa esta estrategia de, de hacer los cuatro compases. Y. A, o sea, hacer cuatro compases, cambio. Cuatro compases, cambio. Eh, la canción es. Esta de Bruno Mars, "Uptown Funk. Y. A ver. Voy, igual voy a ir contando, ¿no? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, cambia, 2, sí, en el cambio lo que hace es meter el riff de guitarra, ahora lo que hace, lo que hace, en, lo que se hace en esta canción es tener eh, dos acordes, o sea esta canción tiene solo dos acordes y a ratos tiene tres acordes eh, esta canción me parece que estaba en re menor. Sí, y de ahí tenía un sol. Ya. 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 y aquí entra el riff de la guitarra. Y aquí entra la voz. Igual. Son los cuatro compases, son cuatro compases de solo el beat, después los cuatro compases donde entra con la guitarra haciendo, haciendo un riff bien funk y de ahí entra la voz. Entonces lo que hacen aquí es la regla de no mantener lo mismo durante 8 segundos o durante cuatro compases. Vamos a escuchar de nuevo. <truh recommendation> uh, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 3, 4, entra. 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, entra. Y sí, gracias. Y gracias a la nueva industria que quiere jugar con nosotros, no. Esto es gracias a nuestro cerebro moderno, nuestro cerebro millennial, que no puede aguantar la atención más de 8 segundos o 4 compases seguidos. Gracias a eso. O sea, esto responde ya a, a estudios que demuestran que no podemos estar nosotros con, a, atendiendo a algo durante más de 8 segundos. Y otra vez, o sea, no estoy criticando si es que esto está bien o mal. Lo único que estoy haciendo es analizar cómo se hacen hoy los hits. Tampoco que suene a que estoy develando una teoría conspirativa de manipulación de masas a través de la música, eso tampoco. Estoy hablando yo directo a esos memes, a esas críticas sin fundamentos que veo y escucho por todos lados. Porque la verdad es que los medios, las disqueras y la industria solo te van a dar lo que ellos piensan que quieres, no más ni menos, o sea, lo justo. Y por esta razón, es que ahora tampoco existen canciones como las de antes que duraban 4 o 5 minutos y medio, y peor como las de Pink Floyd que duraban… hay canciones de Pink Floyd que duran 10-12 minutos. Si hoy tienes un hit que dura entre 2 minutos y medio o 3 minutos, estás listo, porque la costumbre nuestra de ahora es ver o escuchar menos contenido. Porque te aburres. Y así nos están vendiendo la música y todo contenido audiovisual. Porque así es la música ahora y así consumimos ahora. Y en ese caso, digamos que este podcast es lo más anti mercado que existe. Porque el contenido dura un montón. Y tú, tú en lugar de quedarte escuchando, te fuiste a escuchar más hits mientras haces el hacer, Porque te cuesta concentrar. Eh, eh, te cuesta concentrarte en lo que estoy diciendo. Pero eh, regresando a lo que había antes, es una regla básica de mercado. O sea, si no hay quien lo consuma, no va a existir quien lo haga. Así de fácil como la oferta y demanda. Hablando ahora de otra técnica que a mí me parece que es la más brillante de todas y que es la que más nos está afectando, yo creo que es la controversia. Esa estrategia de controversia. Y es que no me canso de decir lo astuto, lo astuto que es de que es esta gente para pasar por desapercibidos y lograr llegar a hacernos hablar de ellos, aunque sea de forma negativa, eso no importa. Y también yo creo que se convierte en un experimento social que quienes lo hacen se deben estar ahorita cagando de la risa en sus islas privadas porque, porque, porque saben crear controversia y saben cómo sacar más views o cómo sacar más plays. Me imagino que... Me, me, me imagino una reunión de trabajo de ellos diciendo, ¿saben qué? Ahora... ¿Qué pasa si decimos que Benito es el compositor del año? ¿Qué tan malo puede ser? No creo que la gente se irrite y hable de eso. O sí. No creo que consigamos más reproducciones o más views. O sí. Pero no, o sea, eso es inmoral y nosotros debemos, eh, nos debemos a la calidad de nuestro producto y a la sinceridad del buen consumo de nuestro mercado. O no. Y es que el sistema de monetización no discrimina entre una reproducción de un fan o de un hater, como era antes. Porque antes, por ejemplo, si no te gustaba alguien, solo no comprabas el disco y ya. Pero ahora es diferente. O sea, un view es un view, un play es un play. YouTube no sabe o Spotify no sabe si estas, si, o, o sea, si, si estas canciones tú estás viendo por curiosidad, porque eres fan o porque eres hater. Eso se monetiza y punto. ¿Y a dónde va eso? Entre mucha gente a Bad Bunny. ¿sí? Y el que está pagando entonces los whiskies, los sabanos, los autos, eh, las chicas, las cosas caras, serías tú. Tú, el más hater. Tú, el que le tira mierda en Twitter. Tú, el que comparte los posts tan indignado <risa> por la muerte de la buena música. Y así así funciona todo a través de la, de la... Uy. Así funciona todo a través de la controversia. Y si los dueños, los hacedores, los creadores, diseñadores y mentores de Benito tuvieran la posibilidad de hacerle ganar un Nobel de literatura, no duden, no duden que le nominan y gana. Porque así funcionan esas cosas. No siempre gana el que debe ganar. Y si eres alguien que ha estado viviendo debajo de las piedras los últimos 30 años, lamento decirte esto, pero todo está planificado. Todo está planificado. Y eso me lleva al siguiente punto de esto. ¿Quién hizo la entrega del premio? quién es el dueño de la fiesta el organizador de estos premios es la ASCAP la Sociedad Americana de Compositores Autores y Editores que es una organización estadounidense sin fines de lucro ajá, sin fines de lucro que protege los derechos de autor de, de, los derechos de autor musicales de sus miembros mediante el monitoreo de ejecuciones públicas de su música ajá, sin fines de lucro o sea, esta es una sociedad de compositores como las que hay en todos los países. No es la única que hay en, en Estados Unidos. También está la BMI y la CISAC. Que lo que básicamente y en teoría hacen estas dos asociaciones es proteger los derechos de autor de un compositor. Tú te registras en esa asociación. Lo que haces tú es subir tu contenido y ellos se encargan de que las regalías que produce cada canción te lleguen, directo, te lleguen directamente a ti mediante una cuenta bancaria tienen estos, esta gente tiene redes tienen sus softwares, antenas sus cosas que detectan en cada programa de radio, en cada reproducción en cualquier plataforma, en cada concierto en vivo de estos de los que se hacían antes y esas regalías van directo al artista y ellos cobran una comisión por darte haciendo este trabajo, oficialmente la comisión es como, estaba averiguando y era como de un 12 o 13% que eso... O sea, eso, eso se justifica en los gastos operativos que todo esto conlleva. Eh, pero ¿para qué explico esto? Porque yo creo, solo creo, que mientras más regalías obtenga un artista, más comisión va a tener que pagar a la asociación. Y con esa asociación, si la asociación crece, se van a poder realizar ceremonias para entregar premios al buen desenvolvimiento artístico. Y podemos hacer una fiesta con todos los juguetes y todo eso. Y eso me lleva al punto de este episodio, las regalías. A ver. Pongámonos en un escenario de una fiesta de tu oficina de trabajo. Punto número uno: ¿Quiénes van a estar invitados? Los que trabajan en la otra oficina? No. Los de tu oficina. Punto número 2. Si en esa fiesta deciden que van a premiar al empleado del mes, ¿quiénes van a ser los nominados? las 4, 10, 40 o 100 personas que trabajen ahí que no necesariamente son los más brillantes del mundo desempeñando ese cargo ni siquiera van a tener que ser los mejores del edificio desempeñando ese cargo y punto número 3, ¿quién va a ganar? tal vez ni siquiera el más brillante de ese, de ese, dentro de ese universo de 100 personas va a ganar el premio tal vez solo se lleve el premio como en muchos casos el tonto con suerte o el que le está lamiendo el culo todos los días a tu jefe. Ahora, digamos que luego de la entrega del premio al empleado del mes hay una fiesta y todo se sale de control. Y el que ganó el premio se, se chuma y el que no ganó se enoja porque él debía haber ganado. Se meten puñetes, arman relajo y los de la oficina de al lado dicen que, que no porque ganó el man si él ni siquiera viene a trabajar y esta pelea se descontrola y se va metiendo, se van metiendo una paliza en todo el ascensor y llegan a la calle peleando y por ahí en la calle llega uno que iba pasando, eh, alguien que no tiene nada que ver con ninguna de las oficinas, ni siquiera nadie que tiene que ver con el edificio y ni siquiera sabe por qué es la pelea. Este tipo se enoja y le mete una patada al que está en el suelo, les graba un video Empieza también a transmitir en vivo, llama a la policía, se mete en lo que no es suyo. Ese, ese tipo, ese, el que iba pasando, el que no tiene nada que ver con la pelea, ese eres tú. Tú que estás publicando tu rabia en Twitter, tu buena pero mala onda en Instagram y tu meme en Facebook. Ese eres tú. Y... Y, y, y sí entiendo un poco esta rabia, sí entiendo que gran parte de los reclamos vienen de la parte moralista del contenido de la letra, de la precaria capacidad musical que tiene, que tiene este tipo de música, de la cosificación de la mujer, de la violencia que promueven los videos, etcétera, etcétera. Y todo es cierto. Pero los dueños de toda esta industria se dieron cuenta que todo eso vende millones. Y eso hace que todos hablen del tema. Incluido un idiota que acaba de comenzar un podcast Y no aguantó tres episodios para hablar de esto Pero yo lo que, a lo que quiero llegar es que Estas provocaciones para vender siempre han existido Siempre han habido O no se acuerdan que en los 90 o en, a inicios de 2000 Que para vender cerveza te ponían los calendarios de las mijas ahí Semi yuchas Que o sea, no entiendes nunca la relación de una yucha y una biela Pero es lo mismo Esto ahí está siempre y va a estar este tipo de publicidad ahí por los siglos de los siglos igual pero con diferentes estrategias y así como existe este lado de la moneda también lo que va a estar siempre es tu decisión de querer escuchar lo que te dan o buscar un poco de lo que realmente te gusta o te llene el alma o te llene el intelecto como, como los que están al otro extremo de esta pelea los que escuchan dos discos de Metallica, balbucean media canción de Queen y se pelean por decidir quién es mejor, Metallica o Megadeth, Petrucci o Satriani, Messi o Cristiano, Barcelona o MLEG, Liga o el Aucas. Pero bro, esos son, eso es tema de otro episodio. En definitiva, a ver, los premios y reconocimientos. ¿Qué es lo que pienso yo? Que toda esta mierda tiene ya que desaparecer. Estamos en una época en donde estas entregas de premios en algo tan subjetivo como es la música se vuelven tan obsoletos que lejos de premiar la calidad, lo único que premia son las regalías que ha dado tal o cual hit. Premia eh, básicamente al empleado del mes de las disqueras, así como si la música fuera un McDonald's, nada más. Y si tú crees que la música que te ofrecen en las disqueras grandes es pura porquería, es muy fácil, no vayas a McDonald's. En tu ciudad hay siempre estos sitios de hamburguesas que te ofrecen mejor carne con un pan artesanal hecho por ellos y vegetales frescos, compra ahí, si no te gusta McDonald's, compra ahí y si quieres comprar McDonald's también compra ahí <risa> y así concluye el episodio del podcast de hoy, recordándoles a mis amables radioescuchas que escuchar a Bad Bunny o escuchar reggaeton o escuchar estos dancehall donde hay siempre este dembow no te hace ni bueno ni malo Solo te hace inferior. <risa> Mentira, escucha lo que te dé la gana. Nos escuchamos en el próximo episodio.